0: Bueno, pues vamos a lo que es la enseñanza esta mañana. Hoy eh, vamos a continuar con la lección que comenzamos la semana pasada. Estamos ya en la octava cualidad, la octava cualidad del fruto del Espíritu. Amén. Eh, Pablo está describiendo a través de nueve eh, características lo que es el fruto del Espíritu. Es como si pusiéramos una fruta ahora mismo delante de todos nosotros, y cada uno de nosotros describiría, ¿cómo describen ustedes esta fruta? Algunos irán por el color y dirán el color que, que ellos ven de la fruta, ¿verdad? Otros dirán su forma, ¿amén? Otros dirán quizás la textura de la cáscara, ¿amén? La textura es, es, es porosa, es lisa, es dura, eh, ¿cómo se ve? ¿Cómo se visualiza? Entonces, eh, es una descripción que hacemos todos juntos de un solo fruto. Pablo está haciendo esta descripción y describe a través de nueve cualidades o nueve características lo que conocemos nosotros como el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y hemos dicho que el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que el desarrollo del carácter de Cristo eh, en nuestras vidas, es la forma eh, eh, natural de desarrollar en nosotros un parecido cada vez más eh, a Cristo y eso es lo que busca el Espíritu Santo que nosotros nos parezcamos cada vez más al Señor Jesús y, y bueno pues ya estamos en la octava eh, cualidad y esta octava cualidad la hemos llamado eh, o bueno se llama mansedumbre la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el verso 23 comienza diciendo mansedumbre. Amén. Hoy entonces vamos a continuar con la lección que comenzamos la semana pasada, pero permítame hacer una, eh, una breve eh, reseña de lo que hablamos la semana pasada. Si usted trae sus notas eh, de la semana pasada, quizá ya tiene escritas algunas cosas ahí en sus notas. Si no trae sus notas, solicite algunas notas ahí con eh, Lo sugieres. Le van a, eh, a facilitar ya sea en inglés o en español las notas para que pueda darle seguimiento a lo que estaremos hablando. Mencionamos la semana pasada que la palabra mansedumbre... No es algo muy popular en nuestra sociedad, no es algo que usted eh, escuche hablar eh, acerca de esto. No es muy común en nuestro vocabulario. Yo les mencionaba que quizás eh, hace mucho tiempo que no escuchábamos eh, esta palabra mansedumbre quizás en nuestro, en nuestro diario eh, vivir no es algo que se menciona todo el tiempo, quizás eh, no es algo que usted ha pronunciado en las últimas semanas, pero la mansedumbre es la octava cualidad del de fruto del Espíritu Santo de Dios. Tenemos una, eh, una, una, un concepto equivocado de lo que es mansedumbre, a veces eh, eh, relacionamos la palabra mansedumbre con eh, debilidad y hay personas que dicen no es que yo no puedo ser manso porque eso es ser débil, eso es ser dejado, eso es permitir que te pisoteen. Sin embargo, la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad, sino todo lo contrario. Cuando vamos nosotros al significado de la palabra mansedumbre, nos damos cuenta que no es otra cosa que una fuerza que está bajo control. Ahora mismo eh, eh, menciono eh, algo acerca de esto, pero mansedumbre significa fuerza que está bajo, bajo control. Pero en una sociedad donde no estamos dispuestos a ceder, no es común Ver que se practique la mansedumbre. Yo les mencionaba un artículo que leía por ahí que decía y, y señalaba esto, lo decía de esta manera, yo solamente se los paso así. Decía, este, decía de la siguiente forma, en Monterrey las mujeres prefieren chocar que ceder el paso. Amén. En un estacionamiento dos mujeres chocaron porque ninguna estuvo dispuesta a ceder el paso. ¿Por qué? Porque ceder, hermanos, es algo que, que, que no es común practicarlo en nuestra sociedad, pero no solamente en un estacionamiento, en las familias, en los matrimonios, muchos conflictos matrimoniales se originan porque no estamos dispuestos a ceder. Porque no estamos dispuestos a mostrar mansedumbre. En la familia estamos eh, teniendo dificultades porque hay hijos rebeldes, porque hay padres eh, eh, que se tratan de imponer eh, eh, simplemente de una manera equivocada o qué sé yo. Pero entonces no estamos dispuestos a ceder en el trabajo, eh, eh, en nuestro barrio. Queremos imponer eh, eh, nuestra fuerza, queremos imponer nuestra autoridad, queremos imponer nuestras pretensiones y causamos problemas y nos causamos Problemas también, porque, porque aleluya, eh, eh, los problemas, hermanos, eh, eh, nos, nos agotan, los problemas eh, eh, nos, nos cargan demasiado. Por eso Jesús cuando habló en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús Jesús lo hizo con la intención de que pudiéramos que pudiéramos nosotros aprender algo de Él. Y entonces Jesús dice en Mateo 11, 29, les dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cuántos quieren aprender de Jesús? Estamos aquí para aprender de Él. Él es nuestro modelo. Jesús le dijo, aprendan de mí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender de Él? Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, la, la, la última parte del versículo 29, hermanos, es un tesoro que a veces no logramos entender. Y nos aferramos a los problemas y nos aferramos a los conflictos y nos aferramos al enojo y nos aferramos a la ira y estamos aferrados a sentimientos que están cargando nuestros corazones, que no nos dejan dormir, que no estamos en paz, que estamos con una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque no estamos experimentando lo que Cristo nos enseña, que es ser manso y humilde de corazón. Mire lo que dice la última, la última parte, la última parte del versículo dice, y hallaréis descanso. ¿Cuál es la dinámica para encontrar descanso? El descanso que necesitamos en nuestra vida. El la dinámica a seguir, dice Cristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros practicamos la mansedumbre, hermanos, descansa el corazón. Aliviamos, aligeramos nuestra carga, los problemas no van a ejercer esa pesada carga sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos nosotros actuando de la manera en que Cristo nos ha enseñado que nosotros lo hagamos. ¿Por qué mencionamos que la mansedumbre es fuerza bajo control Jesús le señala lo siguiente en Mateo 26 versículo 52 entonces Jesús le dijo cuando, cuando llegaron para aprenderlo a fin de llevarlo a juicio y después crucificarlo la Biblia dice que Jesús le dijo aquel que había, había agarrado su cuchillo su, eh, uno de sus discípulos tomando su cuchillo le cortó la oreja a uno de los que venían a aprender a Jesús Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán ¿Acaso piensas, esto es mansedumbre, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso crees que no puedo, no puedo tomar alguna solución a este problema? ¿A poco crees que no puedo ejercer mi autoridad, ejercer mi poder, ejercer mi fuerza? ¿Acaso crees que no lo puedo hacer? Jesús dice, yo tengo poder para solucionar este problema. Pero, pero Jesús sometió su fuerza, su, su, su poder estuvo bajo el control de qué? De los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Si usted nota la, la siguiente pregunta, eh, Jesús dice, ¿pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo entonces, si yo hago lo que yo quiero, cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Mansedumbre, hermano, no es debilidad mansedumbre, una persona que es mansa no es porque sea débil una persona que tiene un espíritu de mansedumbre es aquella que puede controlar, que puede poner bajo el control de algo más grande de algo superior, de algo mayor hermano, aleluya cuando tú depositas tu vida en las manos del Señor la fuerza y el poder y la capacidad que hay en tu vida viene a estar bajo el control de aquel que todo lo puede, aquel que todo lo puede, se llama Jesús de Nazaret. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Él nos invita a aprender de Él y ser mansos y humildes de corazón. La palabra mansedumbre se traduce en una palabra griega que se, 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 se escucha prautes. Y prautes era una palabra utilizada para referirse a un potro salvaje que había sido domesticado. Aquel caballo salvaje. Que corre por las laderas, con toda su fuerza, con toda su velocidad, con todo su, su ímpetu, con todo su poder, verdad, él, él, él corre libre, es, es salvaje, pero aquel aquel caballo es tomado y llevado a un lugar para ser domesticado, y ahora que está domesticado, le pregunto yo, ya no es igual de fuerte que antes, ya no es igual de veloz que antes, sigue siendo igual de veloz, sigue siendo igual de fuerte, pero ahora su fuerza está abajo, Bajo el control, ahora su fuerza está bajo control y aquella velocidad o aquella energía, aleluya, que gastaba corriendo, aleluya, sin propósito, corriendo sin sentido, ahora esa energía y esa fuerza está siendo depositada para algo útil. Amén. A veces nos estamos desgastando en cosas, hermanos, que no valen la pena. Nos estamos enojando por cosas que no valen la pena. Necesitamos poner la fuerza bajo el control de Dios. Esto solamente se logra cuando permitimos que el Espíritu Santo tome dominio de nuestra vida. Amén. Tome dominio y control de nuestra vida. Y entonces, dice Pablo, cuando esto sucede, el, el resultado de esto, cuando tú pones tu vida bajo la dirección del Espíritu Santo, el resultado es amor. Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, pero también es mansedumbre. Hoy quiero hablarles, hermanos, eh, de, de los tres puntos principales de nuestra lección, pero antes quiero mencionar las razones por las cuales el Espíritu Santo quiere que nosotros desarrollemos un espíritu de mansedumbre. Yo mencioné estas razones, solamente... Eh, eh, o hablamos de estas razones la semana pasada, hoy solamente las voy a enumerar. Número uno, hablamos de que eh, un espíritu de mansedumbre apacigua el conflicto. Un espíritu de mansedumbre desarma a la crítica. Un espíritu de mansedumbre es persuasivo. También comunica el amor. Ahí está en la pantalla. Es persuasiva. La mansedumbre es persuasiva. La mansedumbre, hermanos, comunica el amor. Todo el tiempo estamos, estamos tocando a las personas que nos rodean. Nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, los compañeros en el trabajo, la gente que nos rodea. Hay un toque, hermanos, que estamos diariamente transmitiendo a las personas. Cuando usted escucha aquel siervo de Nabal, cuando viene con su esposa Abigail, aleluya, la esposa de Nabal le dice, mira, tenemos serios problemas, porque Nabal se atrevió a desafiar a un hombre tan poderoso como David, y David ha declarado que vendrá en contra de Nabal y de toda su gente. Así que si no haces algo, aquí vamos a morir todos. Y tú sabes que con tu esposo nadie puede hablar. ¿Me entiendes? Cuando nosotros eh, 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 no entendemos la necesidad de ser mansos podemos estar dando toques que dañan, toques que destruyen, toques que molestan, toques que causan dolor. Toques que, aleluya, vienen a traer eh, eh, heridas al alma. Herimos a nuestros familiares. Herimos a la gente alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque no estamos, no estamos practicando la mansedumbre. Pero cuando usted es manso, cuando usted tiene un espíritu de mansedumbre, lo que usted comunica no es otra cosa que amor. Vamos más adelante. También eh, eh, se gana el respeto. Se gana el respeto. También mencionamos que testifica el no creyente. Y por último, me hace... Como Jesús. Cuando usted desarrolla un espíritu de mansedumbre. Usted se parece más a Cristo. Usted se parece más a Él. Ahora Pablo le dice a Timoteo en su primera carta. Capítulo 6. Versículo 11. Le dice. "Más tú oh hombre de Dios. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia. La piedad. La fe. El amor. La paciencia. Y la mansedumbre. Usted y yo tenemos que seguir. Estas cualidades. Y una de ellas es la mansedumbre, una de ellas es la mansedumbre y esto no tiene que ver con ministerio, y esto no tiene que ver con liderazgo, esto tiene que ver con una nueva vida en Cristo. Todos aquellos que hemos nacido en el Señor, todos aquellos que tenemos una nueva vida en Cristo, necesitamos un Espíritu de mansedumbre necesitamos desarrollar esta clase de fruto en nuestras vidas tomando las palabras de Jesús en Mateo 11.29 aprended de mí que soy manso y humilde de corazón yo quiero mencionarle tres lecciones tres formas en las que nosotros podemos aprender a ser mansos en nuestra forma de vivir número uno la primera manera que podemos aprender mansedumbre es el hecho de que la mansedumbre se desarrolla a través del toque divino. Diga conmigo toque divino. Y cuando me refiero al toque divino, me estoy refiriendo a la forma en que Dios nos trata a nosotros. ¿Quieres saber cómo se trata el hecho de manifestar o evidenciar mansedumbre? Vamos a ver cómo Dios nos ha tratado a nosotros. Vamos a ver el toque de Dios para la vida del ser humano. Cómo Dios ha lidiado con los problemas del ser humano. Cómo Dios ha lidiado con nuestros problemas. Mire, Tratar con el ser humano es muy difícil Tratar con las personas es muy complicado Amén Pregúntale a mi esposa Amén Ustedes, Mira qué padre el pastor es a todo dar Pregúntale a mi esposa Lo que es vivir con el pastor Ella sabe lo que es tratar al pastor Amén Usted tiene hijos Yo tengo cuatro hijos Y cada uno de mis hijos son diferentes Y yo he tenido que aprender a tratar con cada uno de ellos Y cada uno de ellos Tengo que tratarlos de manera distinta y no porque ame más a uno o ame más a otro, yo amo igual a mis hijos. Pero el trato con ellos es distinto, ¿por qué? Porque sus personalidades, sus características, sus formas son diferentes. Yo tengo uno de mis hijos que es muy expresivo en, en, en su, eh, por ejemplo, él expresa cariño con mucha facilidad, Usted no, él no necesita brazos, él se los da. Amén. O sea, no necesita venirle a él a decirle papá, te llama. Él viene todos los días y te abraza y te estruja y te cae encima y, 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 y ahí está. Y, y es así, él así es. Amén. Pero hay otros hermanos que, que se queda viendo así como a mí no me han abrazado. ¿Me entiendes? Y a él sí si tenemos que. Y nos llevamos todos encima. Amén. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque, porque son diferentes. Porque son distintos, los amamos igual, pero nuestro trato con ellos, hermanos, cada persona es distinta. Podemos parecernos en algunas cosas, pero el trato eh, con cada persona es distinto. La forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, la confianza con el que, lo que hacemos. Eh, algunos los conocemos más, algunos los conocemos menos, los estamos conociendo. Pero todas las personas, hermanos, eh, tienen un trato eh, muy personal, y oiga, eso, eso nos complica. Tener que tratar con todos. Oiga, eso es complicado, es difícil. Y a veces es precisamente porque no sabemos tratar y queremos tratar a toda la gente igual que nos acarriamos muchos problemas. Que, que, que unos se sienten heridos, algunos se sienten eh, 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 ofendidos, etcétera ¿Por qué? Porque queremos tratar a todas las personas de la misma manera. Mire, si hay alguien que sabe tratar con el ser humano es Dios. Y si queremos tratar, si nosotros queremos aprender mansedumbre, podemos nosotros aprender en las maneras en que Dios nos ha tratado a nosotros. Mire, Dios ha tratado con usted de una manera y Dios ha tratado conmigo de otra manera. Una ocasión llegó una persona y le dijo: Es que es que mi esposo esto, mi esposo aquello, mi esposo lo otro, y, 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 y no lee la Biblia como yo leo, y no ora como yo oro, y, y, y oiga, y mi esposa le dijo, Pero hermana, es que es que es que Dios trata con, con, con las personas de una manera distinta. Usted no puede meter en su molde a su esposo. Es que tiene que orar cuando yo me levanto, a lo mejor él ora después. Pero que queremos, hermanos, imponernos. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 103, versículo 10 y 11. No nos trata conforme a nuestros pecados. Fíjese bien, Dios no nos trata. A ver, ven para acá Octavio vamos a ver esta semana cómo te has portado, porque de acuerdo a cómo te has portado, es la manera en que yo te voy a tratar, ¿me entiendes? Es la... No, Dios no es así, Dios no nos trata conforme a nuestros errores, Dios no nos trata de acuerdo a nuestras faltas, y vaya que fallamos, vaya que cometemos faltas, vaya que nos equivocamos, amén. Eh, eh, nos hemos equivocado pero Dios sigue tratándonos de la misma manera, mire esto no quiere decir que pase por alto el pecado Dios no pasa por alto el pecado Jesús nunca pasó por alto el pecado de nadie Jesús denunció el pecado puntualmente Jesús, aleluya denunció la falta Jesús señaló el problema Jesús, aleluya, descubrió y, y hizo reconocer llevó a reconocer a las personas cuál era el error, cuál era el problema cuál era el problema real eh, por, por, por lo que estaban pasando pero Jesús entendió algo Jesús siempre manifestó aleluya que la persona era más importante que el problema para Cristo siempre las personas tenían mayor, mayor valor oiga qué bueno que él dice que él es el buen pastor y no dice que yo soy el buen pastor porque si yo fuera el buen pastor a lo mejor yo diría no, está así porque se fue, se, se desbalagó, se quiso ir, se alejó, no quiso, no quiso eh, eh, aceptar la corrección. Pero Cristo es el buen pastor y sabe qué cualidad tiene el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor va y busca a las ovejas, el buen pastor va, aleluya, y trae a la oveja herida, golpeada y maltratada. ¿Sabe por qué? Porque él sabe tratar a las personas, de eso se trata la mansedumbre. Si usted quiere aprender a ser como Cristo en esta área, en esta cualidad, usted necesita saber cómo es que Dios trata. ¿Cómo es que Dios trata con nosotros? Jesús siempre tuvo un buen toque hacia las personas. No nos trata, dice el salmista, conforme a nuestros pecados, sino, dice, ni nos paga según nuestras maldades. El verso 11 dice, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. El amor de Dios... Aleluya, si a nosotros no le permite tratarnos a nosotros como quizás nosotros nos lo merecemos. Y vaya que nosotros señalamos a las personas tan fácilmente, tan fácilmente etiquetamos a la gente. Etiquetamos a las personas con mucha facilidad. Les ponemos motes, les ponemos aleluya, etiquetas. Este es el problemático, este es el corajudo, este es el, etcétera, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y etiquetamos a la gente, etiquetamos a todo el mundo. Dios no anda etiquetando a las personas. Dios ama a las personas y las ama tanto que dice el apóstol Pablo: que aún siendo pecadores, Cristo murió por ellas. Bendito el nombre del Señor. Ese es el amor de Dios hacia nosotros y de acuerdo a ese amor Él nos trata. ¿Sabe por qué? Porque en el trato está la diferencia. La diferencia lo hace la forma en que nosotros tratamos alguna situación en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, ¿cómo lo tratamos? No es tanto, aleluya, eh, que si el problema se puede solucionar o no. Mire, todo problema, aleluya, podemos encontrarle solución si hay disposición para hacerlo. Pero para poder manejar el conflicto, para poder manejar esas desaveniencias, para poder manejar esas situaciones, necesitamos aprender de Jesús. Y Él siempre mostró mansedumbre tratando, aleluya, a las personas con respeto. Y dándoles el valor que se merece. Me gustan mucho las parábolas de Lucas capítulo 15. Porque Lucas capítulo 15, aleluya, nos hablan de que para Dios, aleluya, una persona entre dos es valiosa. Aleluya, una persona entre diez sigue teniendo el mismo valor. Una persona entre cien sigue teniendo el mismo valor. Porque para Él, todas las personas son importantes. Son importantes. El trato hace la diferencia. Pudiéramos agarrar algunos ejemplos para entender esta verdad. La, la mujer samaritana en San Juan capítulo 4 es una mujer, aleluya, que, que pudo experimentar el toque divino. Experimentó el buen trato de Cristo para con ella. Ella se sentía señalada por sus decisiones, malas decisiones. Ella no tenía que escuchar lo que la gente pensara de ella Ella no tenía, aleluya, que prestar atención A lo que otros decían acerca de su reputación Ella se sabía ella sabía, aleluya, que había tomado malas decisiones y que la vida que estaba llevando no era otra cosa que el resultado de haber tomado malas decisiones. Cuántas decisiones equivocadas nosotros hemos, hemos tomado y cuántas de esas decisiones nos han acarreado muchos problemas muchas muchas eh, situaciones aleluya que no debieran de estar pero las malas decisiones traen consecuencias eh, eh, malas entonces esta mujer se sabía aleluya eh, abrumada por, por, por ese tipo de situaciones, ella misma se señalaba de equivocado yo misma he cometido mis errores y ahora estoy viviendo y, y estoy presa de esta situación que yo he provocado sin embargo, aleluya la Biblia dice que cuando se encuentra con Cristo ella no quería encontrarse con nadie según las tradiciones judías aleluya o oh, de aquel tiempo las mujeres salían a una hora determinada a buscar el agua del pozo y tomaban sus cántaros y ellas se encontraban ahí era su momento de reunión pero ahí no estaba la mujer samaritana ahí no estaba esta mujer porque le daba vergüenza ella se sentía indigna, ella no se sentía con, con, con la capacidad de, de, de poner la cara y, y de ver a las personas, eh, eh, de poner sus ojos en los ojos de otra persona. Se sentía ofendida ella misma por su mal proceder. Sin embargo, cuando ella esperaba que no hubiera nadie, cuando ella esperaba no encontrarse con nadie, la Biblia dice que a Cristo le fue necesario pasar por aquel lugar. Si entramos un poco al estudio de ese pasaje, de ese, de ese capítulo 4 y de ese momento en específico, había un camino más accesible para poder llegar a donde Cristo quería llegar los mismos discípulos aleluya lo sabían sin embargo cuando cuando Cristo pasa por ahí es porque le era necesario pasar por Samaria usted lo puede constatar en el capítulo 4 de San Juan le era necesario pasar por Samaria porque cuando esta mujer no esperaba encontrarse con nadie se encontró con el hijo de Dios aleluya se encontró con Jesús el Nazareno y cuando su encuentro con Cristo amados hermanos se dio esta mujer experimentó un toque que nunca había experimentado en su vida. Ella sabía que podía ser tratada de otra manera, pero no como Jesús la trató. Ella misma le dijo a Jesús, ¿Cómo tú siendo judío me estás pidiendo a mí que, que te dé agua. Tú sabes que, que nuestras razas no se llevan bien, tenemos problemas. Y si tú supieras lo que está pasando en mi corazón, si tú supieras lo que estoy viviendo, Jesús le dijo, mira mujer... Al que bebiere de esta agua que tú le das vuelve a tener sed. Pero el agua que yo le puedo dar, si toman de ella nunca más volverán a tener sed bendito el nombre del señor esta oferta no la podía dejar pasar esta oferta no podía despreciarla esa oferta nadie más se la pudo a haber hecho en otro tiempo tanto que ella dijo yo quiero de esa agua yo quiero tomar de esa agua aleluya y aquella mujer reconoció su situación cuando un toque de dios el toque de los hombres es muy diferente. El toque de las personas es muy distinto. Aleluya, el toque de la gente a veces es, está dañado y nos daña y nos hiere y nos destruye, pero el toque de Dios siempre va a sanar un corazón herido. Dios ha puesto su espíritu sobre nosotros para que cuando usted toque a las personas, aquellas personas puedan ser sanadas con el toque de Dios. Pero eso solamente se logra cuando tenemos un espíritu de mansedumbre. Mire, esto es un ejemplo claro. Lo mismo con la mujer adúltera. Todos listos para, para, para tirar la piedra. Y cuando ella misma, mire, a ella le horrorizaba. Se sabía que había sido encontrada en el acto ilícito de adulterio. Pero ella le horrorizaba el hecho de que moriría apedreada. Porque esa era la sentencia pero cuando todos esperaban que Cristo, la aleluya, tirara la primera piedra, se bajó al suelo y empezó a escribir. Y cuando, cuando Jesús escribía, les dijo a las personas, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno empezaron a irse. Y cuando la mujer estuvo sola con Jesús, Cristo la confrontó y le dijo, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ninguno está todos se han ido, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la forma en que Jesús trataba a las personas y cuando uno ve ese trato de Dios hacia las personas, pero también hacia nosotros, entendemos y podemos aprender a cómo nosotros podemos también tratar a las personas con mansedumbre. Número dos, vamos a, 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 al segundo punto, número dos, además de que la mansedumbre se aprende a través del toque divino, también podemos aprender de Jesús, Cristo dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y una segunda lección que nos enseña a nosotros a manifestar mansedumbre, es hermanos en el desarrollo de las circunstancias, hay circunstancias que han llegado a tu vida, como una lección de parte de Dios, para desarrollar el carácter de mansedumbre en nosotros, para desarrollar, esta cualidad en nuestra vida, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, dirige nuestras vidas, estamos siendo dirigidos, estamos siendo controlados y cuando digo que estamos siendo controlados, Dios eh, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en control no solamente de nosotros, sino de todo aquello que pasa en torno a nosotros, hay situaciones que ya están preparadas para mañana, porque el Espíritu Santo está en control de tu vida, él ha preparado tu semana con anticipación porque Él está en control de nuestras vidas, del control de nuestras familias. Ahora, las circunstancias son una forma, a menudo una manera que Dios utiliza para darnos lecciones, para darnos una enseñanza. Y las circunstancias eh, difíciles, esas circunstancias que queremos a toda costa evitar, esas circunstancias que no queremos experimentar, esos momentos que nos hacen sentir eh, mal, incómodos, esos momentos que nos hacen eh, sentir dolor, sentir pasar por sufrimiento. Esas cosas no quisiéramos pasarlas, pero hay momentos en que no podemos evitarlas. Tenemos que enfrentarlas si es necesario Tenemos que pasar por todo tipo de, de circunstancias Pero Dios se vale de esas circunstancias Para que nosotros podamos desarrollar un mejor carácter ¿Qué sucede con el músculo? Amén. ¿Qué sucede con los músculos? Cuando usted los ejercita Ese músculo hermanos está siendo presionado Ese músculo está siendo trabajado Y está siendo llevado a un límite y a través de la resistencia ese músculo está aumentando su masa pero también está aumentando su capacidad de fuerza pero es a través de la resistencia lo mismo sucede con nosotros Amén. cuando Dios nos permite de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito porque esto no es buscar problemas es muy diferente hay gente que tiene una facilidad de buscarse problemas amén ¿me entiendes? Hay gente que, 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 que tiene esa facilidad, pero no se trata de esto. Cuando hablo de problemas o de circunstancias que son utilizadas para darnos una lección de parte de Dios, es cuando dentro de la voluntad del Señor, Dios permite que estas sucedan en nuestra vida. Ahora, eh, Dios las utiliza para nuestro, propio, para nuestro propio bien. Amén. La Biblia nos lo enseña de esa manera. Mire, vaya conmigo al Salmo 119. Hay algunas citas que no están ahí en sus notas, pero que quisiera que usted eh, las escribiera. Salmo 119, versículos 71 y 72. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones de oro y plata. Dice que el sufrimiento, habla de las circunstancias, el momento difícil, el momento de presión, el momento de adversidad, dice el salmista, me ha hecho mucho bien. ¿Por qué? Porque me enseñó. Dios utiliza las circunstancias para enseñarnos algo, para trabajar en nuestras vidas. Esas circunstancias incómodas están trabajando en nuestras vidas. Mire, ¿qué es lo que sucede cuando usted quiere trabajar una madera? Esa madera está áspera. ¿Usted ha trabajado la madera alguna vez? ¿Alguna vez se ha astillado? No se va a morir, ¿verdad? Como cuando éramos niños y oh, se me van a hacer las tripas, ¿verdad? No, usted se astilla y, y eso es incómodo, ya no puede trabajar bien. Yo trabajé en algún tiempo en la carpintería y, y era muy incómodo estar trabajando la madera y, y traer astillas en los, en, los, en los dedos o en las manos, y, y eran muy incómodas. Y llegaba uno o agarraba uno la navaja ahí mismo y te empezabas a querer abrir la piel para sacar la astilla. Amén. Pero, pero, y se liberaba el, 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 el dolorcito ese incómodo. ¿Amén? No era dolor de muerte, pero era un dolor incómodo. Y cuando tú sacabas la astilla, era, 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 era como si te hubieran quitado la espada del corazón. Amén. Y entonces este, te aliviaba, te, te sentías mejor, te sentías liberado. Pero las astillas, hermanos, son comunes cuando uno trabaja con con madera y entonces lo que hace cuando uno está trabajando la madera y, 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 y esa madera va a quedar expuesta para que la gente la toque Quizás se sienten o pasen en un pasamanos o, o qué sé yo Entonces lo que hace el que trabaja la madera es lijar la, 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 la superficie de la madera Y esa lija tiene que tener, aleluya, eh, eh, tiene que ser eh, 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 de alguna manera Tiene que ser más áspera Amén. Hay diferentes números eh, eh, de lijas, pero tiene que tener aspereza y, y, y cuando usted la va pasando por la madera Esa esa, esa, esa eh, capacidad de la lija lo que va haciendo hermanos es, es pulverizando Toda aquella superficie a fin de que, de dejar completamente lisa Y usted pasa la mano y se siente tan, tan bonito, se siente tan suave la madera Amén. Se siente tan suave y, y, y queda muy bonito el, el trabajo cuando se le ha pasado la lija. Bueno, Dios también ve asperezas en nuestras vidas. Hay astillas, escuche esto, que Dios está queriendo trabajar en nuestra superficie porque esas astillas en nuestro contacto diario están dañando personas. ¿Qué le parece? Y viene su esposa o su esposo... Y, y, y entonces usted, eh, eh, cuando me refiero a astillas me refiero a reacciones Hay reacciones en nuestra vida que están siendo encajadas en personas y las están hiriendo La gente que amamos, la gente con la que regularmente nos estamos relacionando Pueden estar siendo dañadas hermanos por ese tipo de astillas, por ese tipo de reacciones Mire, la reacción es algo natural en, nuestras, en, nos, en nosotros como personas, como seres humanos reaccionamos Usted se da eh, un golpe en el dedo y no grita gloria a Dios. ¿Verdad que no? Oh, Cristo vive. O oh, gracias Señor por el dedote que tengo. ¿Verdad, ¿No? ¿Verdad que no? Oh, y, y nos lo metemos a la boca y, como si eso fuera a dar solución, ¿verdad? Pero, pero eh, la, somos gente que reaccionamos. La reacción es natural. La forma en que reaccionamos. Es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque a veces reaccionamos hermanos y maltratamos a todo mundo y dañamos a todo mundo y, 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 y golpeamos con nuestras reacciones hermanos el corazón de muchas personas. Si hay familias heridas, hay hijos heridos por una reacción equivocada de un padre, hay hijas heridas por una reacción equivocada de una madre, hay matrimonios que están siendo, aleluya, eh, que están en batalla constante por una reacción equivocada, porque no están aprendiendo a reaccionar como deben, no sé si me está entendiendo en esta mañana. Pero eso es lo que quiere trabajar el Espíritu Santo de Dios a través de la manifestación del fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que nuestras reacciones no sean aquellas que dañen, para que nuestras reacciones no hagan sufrir. Para que nuestras reacciones no vengan a traer maltrato al corazón de las personas que amamos, sino que vengan a bendecir. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Den un aplauso al Señor. Dios te ha puesto para bendecir a tu esposa, para bendecir a tu esposo, para bendecir a tus hijos todos los días. Las circunstancias de la vida lo que hacen es quitarnos esa aspereza. ¿Eh? mire hay personas que me dicen es que es que tuve que hacerlo así pastor porque, porque esa persona así es usted no la conoce en la iglesia mi esposa es una pero en la casa ay, si le platicara de ella a lo mejor tiene razón pero mire eh, las reacciones no me hablan de su esposa me hablan de usted una reacción no me habla de tu enemigo me habla de ti esa reacción necesita ser controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo quiere, que eh, 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 está controlando nuestra vida, entonces, hermanos, el fruto del Espíritu es mansedumbre. Amén. Es buen trato. Es una fuerza bajo control. Amén. Es una fuerza bajo control. ¿Está conmigo todavía? Leamos algunas citas para, para continuar, ya estoy para terminar, Segunda Timoteo 2.25, así humildemente dice Pablo, con mansedumbre deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, no devuelvan mal por mal, insulto por insulto, ¿se acuerdan lo que dijimos la semana pasada de las neuronas espejo? ¿Si ¿Sí se acuerdan de eso? Tenemos neuronas en nuestro cerebro Y hay unas neuronas que se conocen como neuronas espejo Y esas neuronas lo que hacen es reflejar lo que vemos Lo que tenemos delante Es decir, hay enojo delante de mí Mi respuesta natural es enojo Amén. Es actuar de la misma manera ¿Por qué? Porque estas neuronas, pero estamos hablando del mundo natural. Pero cuando Dios está en control de nuestra vida, hermano, el reflejo o, o el resultado, aleluya, de nuestra vida no va a ser lo que, lo que vemos en las personas. Lo que hacemos, dice el Señor, dice el Señor en la palabra, no devuelvan mal por mal. ¿Cómo pastor? ¿Cómo puedo hacer esto? Deje que el Espíritu Santo controle su vida. Porque cuando el Espíritu Santo controla tu vida, tú no vas a responder de la misma manera como lo haría cualquier persona. El, el Octavio natural, hermano, va a querer responder de muchas maneras y no va a ser de la mejor forma. Pero el Octavio que está bajo el control del Espíritu Santo, ese Octavio va a responder con mansedumbre. ¿Qué le parece? Ahora aplíquelo en su vida. Así es bien bonito cuando dice Octavio. Pero ahora diga su nombre. Qué fácil, se la voltea, ¿verdad? ¿Eh? Hay que ser manso, y si humilde de corazón, dice el Señor. Con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, en la iglesia. Tenemos que ser mansos, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. Vence con el bien el mal, dice la Biblia. Y en Mateo 5.5 5 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Número 3, vamos al punto número 3, ya para terminar. Punto número 3, la mansedumbre se desarrolla a través de la corrección. La mansedumbre también se desarrolla, además del toque divino, además de que nosotros podamos, aleluya, también manifestar eh, o desarrollar la mansedumbre a través de las circunstancias También necesitamos entender que otra tercera lección Para que podamos aprender a ser mansos y humildes de corazón como lo, como lo es Jesús Es que necesitamos estar abiertos a la corrección Abiertos a la corrección ¿A quién le gusta que lo corrijan? amén Es incómodo, nos deja mal Nos deja mal parados como decimos por ahí No vayas corrigiendo delante de la gente ¿Verdad? La corrección no es muy agradable, lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 11, Hebreos 12, 11 dice que en el momento la disciplina no nos gusta, en el momento la disciplina nos incomoda, ¿Eh? no nos gusta, nuestra primera respuesta a la disciplina es eh, eh, no, no me gusta, no me, no me gusta lo que estás eh, queriendo hacer, la disciplina no es agradable, amén. Entonces, humanamente hablando, no estamos abiertos a la disciplina. Pero mire, tengo varias citas que quiero que vaya a su Biblia o que las anote y después en casa las pueda usted eh, 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 verificar. En eh, Proverbios capítulo 3, versículo número 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. ¿Se acuerda cuando su mamá o su papá le decía te voy a te voy a tener que dar con el cinturón o con la chancla, verdad? En Aquel tiempo. Ahora ya no. Amén. Pero, pero este, ahora les dan spanky. Así, ¿Así es. Spanky. Okay. y mao. Bueno, está bien. Este, pero a nosotros nos fuimos el tiempo del cinturón y de la chancla, ¿verdad? Entonces, yo el domingo lo mencionaba eso. Se me olvidó decir cuando mamá decía, tiraba la chancla y no la decía, decía mamá, tráeme la chancla. En ese momento aprendiste lo que era rebeldía. Supiste el significado de ser rebelde. No querías traerle la chancla a tu mamá, pero bueno, tráeme la chancla, te decía la mamá. Y entonces, oiga, volvamos a lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, eh, la corrección dice aquí, dice, dice, eh, hay quienes se enojan. ¿Por qué? Pero, eh, pero aquí el consejo es No te enojes Hay personas que en la iglesia Cuando se les corrige Toman el camino de la puerta Amén. Eh, 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 se Salen, se van No les gusta ser corregidos Amén. Hay personas que estamos platicando con ellos y, 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 y están pidiendo un consejo Y se les da una corrección Y entonces dicen No pastor espéreme Pero fulano de tal también Bueno pero Pero, pero, pero el problema El asunto aquí no es fulano de tal El problema eres tú el hecho de que fulano de tal haga lo mismo que estás haciendo, no te hace mejor persona a ti. Amén. ¿Eso te hace mejor persona? ¿Eso te hace mejor cristiano que otros lo hagan? No, si está mal, está mal. Si está mal, necesita ser corregido. Pero lo que sucede con la mansedumbre, escuche esto, es que la mansedumbre genera un espíritu enseñable. Una persona que tiene mansedumbre siempre va a estar abierto a la corrección. Amén. Yo, eh, salimos esta mañana y cuando estaba saludando a las personas llegó una hermana y me dijo pastor no se dice de esta forma se dice de esta manera y dije ah gracias hermana para decirla diferente ahora y ya lo dije distinto yo dije estilla y ella me dijo es astilla bueno es astilla ¿entiendes? que hago con el inglés se me dificulta un poco ¿A pierdo un poquito el español pero tenemos que estar abiertos a aprender, tenemos que estar abiertos a aprender, hay alguien siempre que viene y nos enseña, yo escucho a niños eh, hablar hermanos y me enseñan, yo escucho personas hablar y me enseñan y siempre que sea algo bueno hay que aprenderlo, Amén. hay que aprenderlo estábamos sentados en el, en el convivio de varones y, y cuando, cuando eh, estábamos ahí sentados eh, el hermano Simón Ibarra nos, nos acompañó, ya tenía tiempo de no saludar al hermano Simón eh, eh, la última vez que lo vimos fue en el hospital, cuando su, su hija se puso mala. Pero vino a estar aquí en el convivio con otro hermano, hermano Bet, Y, y, y nos dio mucho, mucho saluda, me dio mucho gusto saludar. Los varones también que se acordaban de él, lo saludaron. Y entonces platicando ahí, estábamos hablando de los, de, de, de los pollos, de la actividad que habían salido bien ricos los platos de, de pollo. Y yo le dije, bueno, el culpable es él. Porque cuando comenzamos a hacer pollo para vender, el hermano Simón eh, fue el que nos enseñó. Amén, a cocinar el pollo de esa manera Pero después dije, después de que el hermano Simón estaba aquí ayudándonos Después empezaron a llegar otros y cada uno fue integrando ciertas formas, ciertas maneras Y fuimos aprendiendo hasta llegar a ser lo que ahora somos Pero si fuéramos cerrados, a, no, 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 se tiene que cocinar de esta manera Amén, tenemos que ser abiertos a la enseñanza Mire lo que dice la Biblia, le doy dos citas bíblicas acerca de esto, porque se tiene que recibir la enseñanza con mansedumbre, pero también se tiene que hablar la enseñanza con mansedumbre. Y espero que las anote, por favor, ahí en sus notas. Santiago, capítulo 1, versículo número 21, dice la Biblia de la siguiente manera. Yo tengo la no nueva traducción viviente, pero sé que las otras versiones mencionan la palabra mansedumbre. Vers dice el versículo 21... Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad. Los que estuvieron aquí la semana pasada recordarán que yo mencioné que la palabra humildad está eh, muy involucrada con la mansedumbre. Pues aquí, Santiago, yo sé que la versión que usted trae, la del 60, la nueva versión internacional y algunas otras versiones señalan la palabra mansedumbre. Pero aquí la, la, la nueva traducción viviente dice que tenemos que aceptar con humildad. Humildad, la palabra de Dios, les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar tu alma. La enseñanza tenemos que recibirla con mansedumbre, pero también la tenemos que hablar con mansedumbre. Hay gente que pelea mucho su verdad, dice es que yo tengo la verdad, bueno pero enséñala con mansedumbre. Hay gente que no quiere escuchar su verdad porque su verdad usted la enseña a golpes. Con maltratos, ¿quién quiere aprender así? Amén. Pero cuando usted la enseña con mansedumbre va a tener un mejor efecto. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo número 2 versículo 24 en adelante. La Biblia dice un siervo del Señor no debe andar peleando sino que debe de ser bondadoso con todos, capaz de enseñar. Y paciente con las personas difíciles Instruye con ternura La reina Valera de 60 dice con mansedumbre A los que se oponen a la verdad Tal vez Dios les cambie el corazón Y aprendan la verdad Entonces entrarán en razón Y esca escaparán de la trampa del diablo Pues Él los ha tenido cautivos Para que hagan lo que Él quiere Usted puede hacer la diferencia Usted puede hacer la diferencia Enseñando la verdad pero ¿cómo se debe de enseñar esa verdad si no es a través de la mansedumbre? Leo algunas otras citas. Eh, recordará que la Biblia dice en 1 en Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 sobre la utilidad de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Diga conmigo, útil. La palabra del Señor es útil. Amén. Y una de las cosas que dice Pablo a Timoteo es que es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir. Amén. Entonces usted puede utilizar esta palabra y corregir, pero también esta palabra, la primera manera, la primera forma en que Dios nos corrige es a través de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Es a través de la palabra del Señor. Y Dios, hermanos, está dispuesto a enseñarnos. Pero a veces nos aferramos a, a, a querer retener algo que no está produciendo nada bueno en nuestra vida. Por eso el consejo del proverbista es no deseches la instrucción, no deseches la enseñanza. Proverbios 4, versículo 13 dice, aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien que ella es tu vida. Amén, dice que no la dejes escapar porque ella es tu vida. Proverbios 13.13, 13, los que desprecian el consejo buscan problemas. ¿Alguien anda buscando problemas? ¿Alguien quiere más problemas de los que tiene? No, no queremos más problemas. Pero dice la Biblia que el que desprecia el consejo está buscando problemas. Cuando usted rechaza la corrección, cuando usted rechaza el consejo, usted se está buscando problemas. Pero entonces dice, los que respetan un mandato tendrán, tendrán éxito. Dios quiere que nosotros valoremos esta cualidad y que pongamos por práctica esta cualidad del fruto del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que permitir que el Espíritu tome control de su vida porque cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida entonces el resultado es las cualidades que hemos mencionado pero la que hemos estudiado hoy y también la semana pasada mansedumbre. Usted va a ser una persona mansa. Usted va a ser una persona humilde como lo fue Jesús. Y el desafío de Cristo para nosotros es ese. Aprender de mí. Aprender de mí. Si usted está viviendo una vida donde el enojo, donde la ira, donde el pleito, donde con cualquier cosita usted ya está empezando a discutir y todo eso, entonces usted no ha aprendido de Jesús, usted no ha aprendido de Jesús, estábamos cocinando los pollos cuando pusieron la música bien fuerte en algún lugar, no podíamos ni platicar y, y ahí, estábamos creando un poquito de música nosotros ahí, mi hermano Daniel García siempre pone su música, una bocineta chiquitita ¿qué tanto ruido pudo haber hecho esa música pero quizás alguien se incomodó y la puso más fuerte y pusieron una música muy fea amén el hermano Daniel me dice pastor le voy a subir más una cosita así dije no hombre hermano no 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 no, no haga eso le dije no haga eso le dije no va a aturdir a la gente le dije no no hermano no haga, dije, no, 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 no haga eso le dije no haga eso no está bien Amén. No, pues la mano ya se vino y seguimos trabajando. A poco tiempo la apagaron y ya no la volvieron a poner. Pero me dice la mano Daniel, está borando, está borando. Digo, eso es lo que se tiene que hacer. No podemos reaccionar de la misma manera que reaccionaría cualquier persona. Usted y yo tenemos que aprender de Jesús y Jesús fue manso y humilde de corazón. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Pero no perdamos de vista eh, la conclusión, póngase de pie, póngase de pie por favor conmigo. Hay otro texto que quiero dejarles para reflexionar en esta mañana. Quiero que veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vuestra gentileza, eso no es otra cosa que mansedumbre. Amén. Vuestra mansedumbre sea conocida de todos los hombres. Amén. Yo mencioné a Naval hace un momento. Dijo el siervo, con Naval no se puede hablar. Con ese hombre no se puede tratar nada. Es un necio. No, llega a, no llegamos a ningún lado con eso. A hablar con él. ¿Cómo le conocen a usted las personas? ¿Cómo se refieren a usted las personas? Pablo aquí está diciendo que delante de los, todos los hombres sea conocida de ustedes algo, la mansedumbre, la gentileza, el buen trato, que eso es lo que la gente conozca. Ahora, a donde quiero llegar es algo más profundo todavía, porque ¿qué repercusión hay entre la forma en que tratamos a las personas y nuestra relación con Dios? Fíjese bien lo que dice la Biblia. Si usted puso atención a este pasaje, si lo terminó de leer, porque yo me detuve donde está el primer punto. Pero dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego pone un punto. Pero en ese punto no es un punto y aparte. Ese punto es un punto y seguido. Amén. Aquí no termina lo que está diciendo Pablo. Lo que voy a decir tiene relación con lo anterior. Y entonces dice Pablo que su mansedumbre sea conocida delante de todos los hombres y concluye diciendo esto, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Nuestro trato con las personas hace la diferencia. Nuestro trato con la gente, hermanos, hace la diferencia y tiene repercusiones en nuestra relación con Dios. Hay quienes quizás dirán Bueno venimos a la iglesia Aunque mi esposa y yo Venimos peleados Pero ahí estamos en la iglesia Hace días que no nos hablamos Tengo tiempo de no hablar Con mi hermano Tengo tiempo de no hablar Con mi familia Nos enojamos por esta situación Nos molestamos Por aquella otra situación Dice Pablo El Señor está cerca Tengo problemas Con mis compañeros de trabajo Pero pues que le den para adelante yo también el Señor está cerca el Señor está cerca no hemos podido solucionar este problema con, 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 eh, eh, con mi esposa o con su familia o con quien sea el Señor está cerca dice Pablo el Señor está cerca no podemos estar en paz con Dios si no estamos en paz con las personas si no estamos en paz con las personas y la única forma de que podamos hacerlo es a través de un espíritu de mansedumbre. Pero pastor, eso, eso me va a mostrar a mí como una persona débil. No, usted es una persona fuerte, mucho más fuerte. La debilidad no tiene nada que ver con la mansedumbre. Mire, el agua, la potencia de la corriente del agua puede ser utilizada, hermanos, a través de la maquinaria hidroeléctrica, amén, para poder generar, para poder generar luz, para poder generar eh, poder, fuerza, energía, esa fuerza del agua, puede ser utilizada, hermanos, con un propósito útil, pero también, esa fuerza del agua, puede destruir casas, puede inundar ciudades, y puede traer mucha muerte La diferencia lo hace El espíritu de mansedumbre El fruto del espíritu Es mansedumbre